0: 那我们中国的战争呢？好、哦，中国战争，中国战争现在到今天为止，当然这个谁毛宁还是很辛苦，对不对？我我的感觉就是说、啊，世界的媒体在那边轮流轮流调戏，怎么
1: 样调
0: 戏？好、嗯嗯哦、调戏毛宁、嗯。哦，那毛宁也是不慌不忙的跟他们一个个来应付，也不生气、嗯、这样子。嗯，那这个就变成实在是一件非常悲惨的事情了。意思就是给毛宁，你明明知道你作为一个外交这种发言政策的人在那里。也没有人告诉你什么，你也不知道你该讲什么，或者有人告诉你叫你叫你不要讲话，你都不知道，他不可能不知道的啊，不可能不知道。也许他最好不要知道。不管怎么说，他粉丝上来，他最好的表态就是上来之后，我告诉大家，今天如果再问这个有关于部长的事情，那我告诉你，现在我无可奉告，就这样子。任何事情，第一个任何事情第一个去看、嗯、去看那个新华报怎么报道的，第二个去看那个新，新华社、嗯，新华社怎么说？第二，再第二个跑去看那个人大的决议。第三个去看中国中华人民共和国主席令、嗯，就这三个不必了、嗯。好了，那今天有个什么新的事情？今天新的事情就是中中国外交部的官方网、哦、网页终于更新了。嗯，对对。前两天，然后二十六号，二十六号你去看，就是什么、嗯？信息加载中，信息加载中。嗯嗯。这就很莫名其妙对不对？非常莫名其妙的，你这个网站怎么可能一天到晚在信息加载中，而且加载加载加载中的两天呢？就是中国部长，中国外交部长这一页。嗯嗯嗯嗯在是在加载一直在更新中，一直在更新更新更新更新，更新更新什么都不知道，单、嗯、就这样子，你都不知道。好了，大家等等等，因为这里头这个是很莫名其妙的事情，非常莫名其妙的事情。你作为一个世界上的这个第一大国哦，什、啊、么什么负责任的国家等等这些事情，你这个门面网，你要么你就是在中国来讲一个最大的最大的部哈、啊，最大的部就是国、嗯、外交部跟公安部，就这样。嗯、那你这外交部这么厉害，这么重大的部，你就这样子就这样子胡搞吗？好了。<音>那这个是二十六号，二十五号这个怎么讲？这个这个人大通过啊，什么什么这些是，是不二十五号？嗯，通过。照理讲，如果你通过的话，你你用王王毅上来的时候，我们上礼拜还没有提到这么新的发展嘛、啊？这这这这是发展最新的，嗯，对，那就通过王毅了。那王毅通过之后也没有任何解释，这个秦刚去哪里我都不知道，所以这个毛宁天天被问，天天被问，那这是很很难堪的事情啊，好不好？那好了，那一方面在备案，另一方面这个中国这个外交部一直在蓄积加载中。那今天出来了，那现在就在这里，就是说，哎，那你们这个一个月期间，你们这没有决定部长是谁吗？都不知道。如果你知道的话，你不早就准备好了吗？一旦决定你就出出来了嘛，对不对？那你没有，那出来两天你们还在这边加载中，表示什么？表示什么？表示我们内容我们要有个要审理，什么东西可以登，什么东西不可以登？那这个谁来决定？不知道，一定还有上面人来决定。那可能就是王毅决定了。为什么呢？王毅他现在是这个中共中央外事办的，就等于是外交外交部最高负责人外交最高负责人不是外交部，外交最高负责人，谁能涉及到国外里头？嗯，那他来审。那他这边今天又是又是这个身兼两职，等等这些事情，谁以这好像是说，哎，那谁来决定放什么？啊、放那个那秦刚要不要放？呢？秦刚如果要放放哪里呢？那秦刚如果要放，代表什么意思呢？所以这里头就一大堆这些问题了。所以解掉解决不掉，或者是有抵制情绪，就是不愿意给你更新等等这些事情，那你怎么办？没怎么办，就等了，反正不慌不忙就等了。所以今天最初啊，最后出来了，出来什么东西呢？就是第一个部部长有讲话，王毅部长有讲话。第,一第二，在历任部长当中，在历任部长当中、嗯、没有秦刚的名字。没有秦刚的名字，可是，在外交部长这一夜里头，过去秦刚有接近一些外宾啊什么，这个地方还留着，还有留着，不是全部，还有留着。有回复了、啊。对，回复。这些东西有回复，原本也是删掉的。对,对,对、嗯。那这些东西要说明什么？这些有的给，有的没有，有的有，有的没有，什么这这是什么意思？这是什么意思、嗯？没有人知道、嗯，没有人知道，你不可能就问问王尼，他问问毛尼，毛尼也不知道。这就是很荒谬的地方，这就是最荒谬。所以现在美国的文字啊，美国的新闻报道都停留在这个地方，都等于说是 making fun of the 毛宁。做这些事情。那毛宁就每天每天跟机器人一样，跟 AI 一样重复这个事情，重复这个事情。然后你可以听出来，如果大家都有看这个记者会的片段，你就看出来这些人就轮流车轮车轮战上去，就等于我觉得就是调戏毛宁了，嗯嗯好了，那我们现在来讲说这到底怎么回事？现在到底秦刚是跟不是什么的？我们在上一次讲是不见了，对不对？这一次，这一次因为前几天发生，证明他,他不就不见了。他只是本来一个国务员被免掉，然后现在呃国务员保留，然后这个这个叫什么？这个外交部长免拿掉，拿掉之后是由王毅来接。那王毅很辛苦了 ，69 岁现在这样搞法。那我们从这个过场形式来讲啊、哦，行政形式来讲，因为这个部长。都是由人大来决定任免的。那人大决定不决定什么事情，他们讲这些话都是橡皮，他们是真正的、真正的橡皮图章。决定之后由他们来批准，然后公布。所以今天要拿掉秦秦秦刚，也是由他们来决定拿掉的。所以大家他们临你看了，这是临时啊，这是二十四号突然登出来说，明天要开，明天要开这个这个人大临时会议。然后其中有一个大家注意到，哦，通过一家法案之外。还有一个人事任免案，大家知道哦，这个有可能吗？果然不错，那天就是要就是在讨论秦刚的事情，那也没什么讨论，咱就是投票通过就是了。结果第二天到第二天晚，当天晚上二十五号晚上，本来大家要等等等等,等没有，结果在中共那个新闻联播之前，大概六点半的时候<咳>，这个消息出来了，王毅接平刚下，然后保留中央保留国务国务委员。好了，这个东西还是搞不根本搞不清楚到底怎么一回事，对不对？那是那时候王毅在哪里？王毅还在外国访问，那时候好像是跟那个应该跟土耳其总统吧，那时候前后那个时间，就是他他决做这个决定的时候，王毅还不在中国国内里头。那你想这个决策怎么在进行？怎么在谈走中？那外交部根本就不知道，对不对？你自己家的老板去哪儿你都不知道，你去问新华社，那新华社不是从你们这边来的消息吗？所以这整个体制你就透露着整个中国的这个体制问题，你知道？你这没什么体制，变成就是一团乱，的，一团乱的体制。所以很明显的，你看王毅后来出来的讲话，王毅就是当选部长。我们在党中央的指示下，我们遵循党中央的外交政策。所以这是什么？这是完全是以党领政。嗯，以党领政，你老百姓没有批话讲话，你只要你只有党员才有资格讲话，但你根本不可能做到党员，做到党员也没有用。等等这些事情，就说明这个国家，这个中共这个国家，号称是第一大国，要怎么担当，要要颠覆百年未有的变局，什么什么一大堆东西做。做百年一件事情，就是说，如果你不是他这个帮会里头的人，你不是入帮的人，你根本没有资格讲话，你就让他做吧。你入帮之后，你还要选择帮主，你还要选择这个路线，跟着谁走，才有可能上去。等等，老百姓、嗯、老百姓一般人啊，哦、没有可能讲话的，不必讲话。好了，那现在就说秦刚到底怎么回事呢？现在联合报有一篇文章讲得很好，这个李晨写的，他就是说，基本上就是他是什么，是这个让皇上伤心，生了气但没伤了心，没,没伤心哦，让皇皇上生气了，但是没有伤心，意思是说，你怎么可以这个样子呢？以后不可以了，是这个意思。好，那就把他留就是国务院等等这些事情。那另外一个说法是什么？是说这个秦刚是他拔上来的。是他亲自任用的，啪啪啪跳三级上来之后任用。那今天出事了，出事之后他不能把他拿掉，拿掉表示他自己，呃，用人不识嘛，对不对？丢人嘛。是、嗯、人不明，是人不疑，对，等等这些事情、嗯。那好吧，那我就把他拿掉一个好了。那国务院，因为国务院的事情还要经过国务院同意嘛。但是人大那个比较，外交部长这是比较紧急要做的事情，嗯、外交部长不能再让他不能再让他做，所以岗位拿掉。国务院等等再说。所以有可能再过一两个月，国务院就没有了，就表示秦刚彻底出局。至少现在就看起来，等等这些说法，那国务院由国务院来决定，那国务院就是以强立强，又是听上面的话等等这些所以这个事情从行政这个角度来讲的话 ，OK， 人大要做，然后国务院再说。那背后的问题就是说，那为什么还要留着他的东西？那我们刚刚讲两套理由。等等。那我们现在分析到，讲实在话，现在分析看起来这些事情就是说什么？就是说这里头不光是傅小田的问题了，这个问题都很小了哦，可能是个借口、嗯，但不是。然后加上不是什么火箭军的什么问题，这个应该也不是啊。火箭军其实很惨了，对不对？那个昨天那个火箭军的副司令吴国华是吧，才举行葬礼嘛。还有这些，然后都进行调查，李超什么李玉超，他的儿子什么什么进行调查，从火箭军里头现在这些问题。傅小天现在人不见了，但是基本上应该跟他有问题，但是无关。这事也很多了，而且据说秦刚在被任命要被任命做这个外交部长之前，就已经。交代了，我有一个女朋友，我有个什么的，我愿意交代的这些事情，所以这个问题都不大。真正的问题是在出现什么？出现就是内部很多战争啊，这个路线之争、路线之争。我也不要讲，我们也不要讲的这个亲美国亲恶，就是说知美国知恶、知恶派两个派，或者是说对于中国未来在世界上的定位，它的古外交政策、古外政策基本上出了问题，大家都在吵，在吵。那。从比较近一点层面来讲的话，这个吵吵的会让现在的人都很，就是、当面的、当场的人哦，当台的人很难看。这个难看一直是说，他们做做做出了错的选择，或者是秦刚你说了不该说的话等等这些事情。再深一层就是说，那到底是中国跟美国什么关系？中国跟俄国到底什么关系？这个是比较深一层的东西。我现在就稍微花一点时间讲前面的东西。前面的问题就是他们说，就是他们说，秦刚在外在跟美国人讲话，讲错的，讲错很多话。啊，那因为在刚开始这个刚开始，记得大家记，得去年这个二月八号，普京不是飞到北京吗？然后在冬奥之前跟跟这个谁跟谁近平见面吗？对，见完面之后，见完面二十四号，他们就打了嘛，对，嗯，普京就打了，打了之后那个谁，那个那时候的副外长乐玉成，乐玉成就说，我们跟俄国的之间关系是上不封底，啊，友谊是没有界限的。这话说起来，大家一听，哇，你们是彻底支持的了、啊。那你是第一个，他们说这是我们同意，这是一个特别军事行动，我们同意，这是北约北约东扩，我们同意，这是俄国人受到生存的影响，所以今天必须跟北北约对抗。然后这是个代理人战争，乌克兰支持美国，美国帝国主义用来这个用来用来包围俄国的什么一大堆这些东西。所以中国就是在那边站在一起，美国马上就说，可以，你要支持他可以，但是你不准提供他任何东西，特别是军事武器。你如果提供的话，我们就视为你是一国，一国我们就一起打你，就把红线画出来了。这个红线在今年二月份画的最明显，在这个慕尼黑国际安全会议的时候，布林肯就明白讲了：我们得到各种军事情报，说你们正在提供军事武器给俄罗斯。如果我们查出来了，如果是这样的话，那我们决定马上制裁。所以那个时候，布林肯跟这个跟这个王毅在在这个在慕尼黑有很凶的一场对话。知道，那那那个时候你看一下子出来，俄中国中国退后了，中国退后，他没有他没有真正去所谓这个给俄罗斯提供真正的军事致命性的这种武器 ，the lethal weapon， 如果你提供它的话，我们就我们就会对应着。那个时候是等于说全世界特别西方跟中国画了一个红线，又粗又红，你要敢过这个线，我们就打你。那个时候退了，那个时候那个时候就已经出现一个很大很大的政治政政治内部的这个中共里头啊政治内部斗争的问题了。为什么呢？因为俄国那时候已经基本上快撑不住，了。已经开始出现问题了。那你要加强他，要帮助他，等等，所这已经开始在吵了这件事情。而且对美国这么凶的这种态度，这种凶的凶的态度，王毅这种人是吃软不吃硬的，你知道，他已经就是中国内部已经开始产生讨论问题了，这是一个关一个一个关键点。然后后来，那就像往后走嘛，都往后走。然后现在俄国越来越差，越来越差。那到底几个情况，中国要什么时候跟俄国还站在一边？那就不，你要站多久？我们这样讲的原因是因为，马上如果说打完之后，那个乌克兰要重建，他不管内内外外都需要重建，而且他的这个农作物啊什么的都要需要重新回复。那这个需要中国，中国可以扮演很重要的角色。嗯、因为世界上盖飞机、坐高铁什么什么这些东西嘛，现在没有。做基础建设。基础建设没有比中国更厉害、更快、更能做、更有经验的，可能搞不好也更安全等等这些事情。嗯、所以他去帮乌克兰做这个事情，可能是理所当然，而且是那个那个什么火速给别的国家弄好等,等等等等等。但是现在如果你是跟俄国站在一起的话，那你就将来将来你就不是战胜国了，你就战败国。战败国那俄那个乌克兰怎么会让你进来分的分让你来分呢？不可能嘛！何况外面还有很多，还有你跟着赔也都说不定。对呀、啊，还要你要赔钱的，对不对？嗯，所以你中国要在什么时候选择你是战胜国或者是战败国？什么时候？今年年底还是十月，还是还是十一月、十二月？你要选啊，因为马上这个恶国这个所谓春季攻势来讲，今天最近的发展是说，这个美国提供的这个极速战这个这个 b o m b u s t 已经去了，已经在用了。这第一、第二，而且提供的这个 a b r a h a m 的最好的坦克，已经大概是九月份就就会开始用，了。是吧？九月份就开始就是这坦克就进去了。所以越来越多的东西都已经都已经基本上都到位了，不但到位的时候，后面最最后一批什么时候到位，就是 F 1 6战地进去了，嗯，美国最后最后搞不好美国人真的进军，那表示什么？俄国你越来越惨，越来越惨，越来越惨。然后你加上里头还有这种瓦格纳兵团的东西、嗯，所以你俄国越来越惨。越惨。那现在俄国里头也有两派了，对慢慢慢慢就浮现两派，一派就是说就组合了，我们不要打了，是吧？这派我们就是说，将来我们垮掉的时候，我们这派还可以跟西方谈一下。如果你恶，如果说你这个普丁搞到最后你输了，你怎么谈呢？那么西方第一步就是把你抓起来当这个战犯送上国际法庭去处理了，那你还谈什么？所以俄国现在也很紧张啊。那你全部在你那赢就赢嘛，那你不能赢啊，那你怎么办呢？那你中国现在要决定说你到底要跟俄国的主战派还是还是主和派要跟他联络了，要联系了，你将来才有可能在这个欧陆的或者是整个世界变局里头，你才有个角色啊。不然你没有角色，这就是我刚刚讲的涉及到国家安全的问题等等这些事情。你跟欧盟的关系，如果你帮助俄国到底的话，欧盟就把你当永远当敌人了嘛。所以这些问题在好了，那秦刚就说什么？秦光来美国就说，秦光说，秦光说什么？秦光说我们跟俄国之间的不像你们所说的啊，这、那个上不封底的，我们跟他合作是有底线的。啊，你是有底线的，这个好像跟你们老板讲的不一样哦。所以这个话讲出来，你知道吗？外国人听起来是这个情况下，里面人听起来就反对秦刚的人就说：“哎，你怎么跟老板、跟皇上的说法不太一样？”对呀、啊。另外还有一个讲的很过分的话，什么话呢？就是说，哦、呃，当时我们如果知道恶国人会去打这个乌克兰的话，我们一定会阻止他的。我们会阻止乌俄国去打乌克兰。如果我们早点知道的话，那表示什么？我们不赞成去打乌克兰。那你不愿意打着乌克兰，那原来这一套说辞，什么防止东北约东扩啦，啊，保护俄国的生存呐，什么你们这些这些什么北约国家不一步步进逼的吗？一大堆这些这些话，那不是全部都是假的吗？全部都是假的。那到底到底是怎么回事呢？所以这个话他他是公开讲的，公开讲的时候，让人家觉得说你们中共里头你们产生问题了。到底是谁在讲什么？谁讲的是真的？后来还出现什么东西呢？出现说这个，这是六月二十九号是，是秦秦刚消失后之后说的，中国驻那个欧盟大使，他甚至就说克里米亚也可以谈呢、啊，克里米亚可以收回啊？嗯，克里米亚怎么可以收回？这是普京费了个那个那个九牛二虎之力，在一九二零一四年把它拿下来的、嗯，把它把它占领过来，你怎么可能还给乌克兰呢？那这里的种种这些事情就，就是就证明说，因为俄国现在陆陆续续战败，情况不好。那秦刚在美国看了这些视频之后，发现不行啊，这个说法不不不见得对，所以他回去有些表达，他认为他做了外交部长他可以说一些话，嗯，但是显然说了这些话，经过这个在王毅这一派，现在当然讲说王毅这一派，王毅这一派听起来说你在干什么？你是不是跟党中央的意志对着干嘛？我们跟俄的感情是这么感觉，我们的感情是真的是铁杆的感情，我们现在你看看这个俄国、伊朗，还有这个朝鲜。他们已经彻底的牵制了整个东北亚，就是因为他们这样乱胡搞，对不对？日本紧张，南海紧张，美国也进来，他们已经牵制了牵制了整个东北亚的发展。那我们来看，就是从西方国家啊，或者从这些所谓自由民主啊，人家就觉得你这两个国家乱搞嘛，对不对？你朝鲜这边乱射飞弹啊，你伊朗那边搞，觉得这些国家乱搞。可是从中共角度来讲，不是，是他这个国家牵制了资本主义帝国、西方对中国的包抄的形式。那这个认知就很两回认两种认知喽、哦，两种认知了。另外他们之前还传出来一些事情，就是说现在不是“一带一路”一塌糊涂吗？嗯哼。就是很多借钱的国家现在根本就还不出来钱，然后中国要去把这个钱要回来，又要不回来，要不回来。然后这些国家要垮台，要垮台，怎么一大堆这些事情？你中国投资在恶国的，呃，中国投资在非洲这些国家都失败。那这里头失败都是什么东西？就是有传言，不是也不传言，而是真的，就是什么？就是中国的外交官在扮演。跟各个国家达成“一带一路”的情况下，行李都捞了不少钱，捞了不少钱。然后这些钱还不出来的时候，这些外交官拍拍屁股没有事情，要不要查？要查。那习近平查不下去，他们说有一部分原因是因为习近平在各个场、各个各个这个领域，他都掌握了他自己的，都掌握了这些他自己的人马，军方也好，或者是这个政界里头也好，他都掌握，把自己人马都摆进去。唯一外交系统他摆不进他自己的人。他放不进就自己人，好不容易找到一个秦刚，好不容易有一个秦刚，对，好不容易有个秦刚，所以秦刚现在57岁，照王毅的说法，他可以干十年。王毅已经67、69十他可以干、嗯、秦刚可以干十年，他两年外长什么什么的，一个培养，甚至都可能可以去做国务总理都有可能。因为你要去想想那个习近平的这个立场，习近平现在多少？现在就是他这种 70, 70、70岁，刚刚刚刚过6月份过完生日，然后。嗯他这一阵还有五年，对不对？因为今年刚上任，还有五年。那五年之后还会不会再有五年？很有可能，啊，还有可能七十五岁他可以再干五年了。那在这个过程当中，他要做一些他要做的事情，一大堆什么中国梦啊什么的。不管那个好跟坏，他用人来讲的话，他要找的找到他相信的人。他相信的人只有两种情况，有只有两种情况来：一个什么，他会掩饰英雄，嗯，这个人好，我就要用你。来来来，上来，来连升三级，一种。另外一种什么东西？你们给我推荐，你们给我推荐，说这个人好，这个人好。那今天你推荐，你推荐这个姓张的来给我，那我就问说，你为什么推荐姓张的呢？那姓张的会不会感激于你呢？会感激于你。那另外一个人推荐姓李的人，那这个李的人背后什么？所以，如果你要别人推荐的话，他如果依赖别人来推荐的话，那被推荐的人跟他背后所代表的这个势力就产生竞争。好听点是竞争，难听就是夺权，在竞争这个名我们是谁？这是皇上的人，我跟皇上走这，这就变成这个样子，那就斗来斗去。然后他选一个，选一个说这个人真的是不错，即使他背后有一大堆敌人，可是我将来就是用他，用他来做我要做的事情。你看这个权力结构的问题在这里。然后好了，那就我讲的说这是一条路，另外一条路我选人，那选不好怎么办？所以现在习近平就遇到这个状况，在外交系统里头，他要找一个人他信得过的。他现在认为他他找到秦刚了。为什么这个这个话我们就多讲呢？这秦刚在做那个 2020， 就是习近平是二零1 2年上来的，你像现在差不多是那个十年嘛，对吧？他二零一二年上来的，他上来之后呢，我是中国的这个皇上，我是这个国家主席，我现在要出去外面拜访别的国家邻居走一趟，所以他去了欧洲，很多国家都去。那去之前呢，就跟他就不一样了。那个习近平，他觉得我不是骨头，我是什么？他要去了，就是中国，所以去之前他要跟很多国家做这种礼仪礼仪上的安排。除了要签这个什么买这个买这个东西之外、嗯，嗯、这个礼仪上，你要要红地毯啊，竖国旗啦，什么侨胞欢迎啊，什么这些东西，还有还有吃的住的保安这些东西都要做到像那种不得了的大国一样。这谁来做？那个时候的李宾师师长是谁？就是平刚。嗯嗯。这秦刚每一站给他安排的都是非常好，让他觉得，嗯，这是一个非常这个这个人有能量、我信得过他，他知道我要什么，他知道我的习惯是什么，他知道我脾气是什么，所以每一站都把他搞得跟大国一样出出访。有的国家真的是从这从秦刚这里头，有的国家像你那边那个在香港那边，从那边学到的，对，从秦刚那边学到很多这些事情。嗯，好多人跟这个秦刚共过事的，有些外交官就说、是、这个人是挺厉害。的。而且非常要求，也非常懂得这些事情，要求很深，要求很强，所以很多人对于秦刚现在看到的外国人呢，对秦刚基本上没有负面的说法，都是都、就是说不丑不丑不丑，那就表示说习近平选的秦刚，他认为这秦刚是可以负责的，也可以直接跟他讲话，秦刚变成习近平要对外知道真正美国什么情况，秦刚可以跟他直接这样子讲，而不会单纯被杀头，他也信得过秦刚，就是过去这些关系。那变成秦刚是要他来未来作为，等于说你王毅要走吗？对不对？那等于说未来就是我这个其他人我不太相信。所以为什么？所以我我那时候其实我很早就跟人家跟朋友就是说，我说是秦刚不会走的，他做的这些事情，他做的这些事情是一件什么事情？就是必须要跟调整这些国际关系，这些国际关系。所以他们现在就是想说，现在习近平知道自己过去这几年有问题了。他这个问题出现的原因，不是说他自己觉得真正有问题了，是说现在国家遇到这个问题了。我以前做的方法，我可能要调整一下，但我没有错，我要调整一下。可是我这个调整呢，我现在要找一个人来背一下，你知道，我不能够这样的，我要找人来背一下。现在最好是要背，就是秦刚讲错话了，他没有讲错话，他只是讲出什么，讲出习近平要讲的话。但是呢，你不能这样讲，嗯、所以把这个秦刚在这个时候把它弄来。其中真的一个转折点，一个很重要的一个转折点，就是6月17跟18这个时间。为什么呢？这个时候是这个布林肯去了，嗯，跟他谈了七个半小时。你开玩笑，你跟什么好朋友谈七个半小时？两天谈七个半小时，你几乎是无话不说。那无话不说什么？除了台海问题，什么这个能那后不谈到俄国问题？后不谈到乌克兰的问题？那俄国人紧张死了。你们到底谈了什么东西啊？谈了七个半小时，我需要知道。你对我是有什么不同的看法吗？等等，加上秦刚之前有讲，是在跟美国在商量什么，在交易什么吗？你在交易什么事情？你要跟我，你看每一次这个拜登跟谁谁通过电话，或跟特别是跟大陆通过电话之后，一定马上跟台湾做汇报，跟韩国人做汇报，跟日本人做汇报，跟澳洲做汇报，说我们刚刚谈了什么东西，你不要担心，我们没有任何都要通气的。我相信这个是一定有通气，就是中国一定有跟俄国通气，可是我绝对不放心的。因为秦刚已经，他们感觉到秦刚是这样的人了嘛，所以，所以七个半小时的讲话让他们觉得很害怕，让他们觉得很紧这里头一定出现问题。那王毅据说，王毅第二天就跟着这个谁？王毅第二天，因因为秦刚先跟先跟布林肯见面，第二天布林肯去跟那个王毅见面。王毅据说，王毅跟布林肯谈话的过程中发现，哎，奇怪了，你这个布林肯讲话有些那个论点好像，好像跟我们原来知道的不一样啊。啊，你去跟秦刚谈了些什么事情？就这个，就要前后对照，然后再把这个说法、这个口气，就觉得说秦刚有问题了。当然，这个问题是王毅这一派人觉得有问题，习近平不一定觉得会有问题，或者是习近平他要秦刚去放一些话，看美国怎么反应。因为秦刚去跟布林肯见面，不是就是说我今天晚我去见面就见面，不是他一定事先有作业、有准备。你要谈什么？怎么谈？对方来这个你要怎么？这都有一个沙盘、插板、推，相对不灵感也是。所以这里头就是说，秦刚去谈，他有习近平的给他的一相对指示。这个指示也许现在习近平不愿意认，不愿意认你就秦刚出来顶，因为这个谈话不是谁对随便去谈的。嗯，然后随后受过。对，有这，你我们往后往后看就是这个，因为他不没有把它全部拿掉。嗯，然后在这之前是什么？在这之前有一个情况，什在这之前是谁？是王毅去跟沙利文五月份在维也纳谈的东西啊。那表示什么？表示表示什么？表示沙利文、啊、王毅他们才是真正最高政策负责人，一个代表白宫国安系统，一个代表中国长的外交系统，这两个人才是真正最高负责人。不然他们不会先谈嘛，他们先谈之后后面才可以通嘛，才可以谈嘛。所以那两个人谈出来的东西，跟王毅跟跟这个秦这个秦刚跟这个布林肯谈的东西不太一样，所以出现这些变化，再加上这个俄国啦、啊、什么这些事情等等，他讲了一些有关于克里米亚什么这些话都在都在里头。台湾问题还不是那么真正的重要的，我等会有时间还剩多久？哇，剩五分钟讲台湾这个军售 ，Anyway， 所以。所以这块就是这样子的情况下，就所以秦刚出去了，但是秦刚不见得会有事情，就是说不是会真的就是彻底完蛋了，就这样，好吧？其实说到这个、嗯好，好，好，最后一下子，最后一下子，我马上讲这、那个对对对对对对台湾这个的,的。嗯，今天很重要，也、嗯、是今天很重要的一件事情，就是美国今天刚刚通过哦、啊，白宫刚刚宣布，就是给台湾四点三点三点四五亿的这个。一亿四千五百万，对，好，这、啊、边，对对对对,对。对三亿多的这个钱过去，这是第一次。第一次是什么东西呢？是总统动用直接、直接拨款权，直接拨款。是，就是这个需要你这个不需要国会同意了，就这个钱已经是国会去年同意了，去年同意的，所以我今年就直接就给就马上给台湾三千三三亿多。嗯，那这个这个这个钱与这个钱怎么用是一回事情，情但是这是第一次美国对于台湾就个总统啊直接。这个等于相比乌克兰的待遇跟乌克兰的做法，现在美国对乌克兰的所有做法全部都是总统直接提拨的。提拨什么意思？就是从我们现在库里头，我们库存的火药、库存的军火，我们把它拿出来给给给乌克兰用。现在我们拿一部分出来给台湾用，什么意思？很紧急哦，这很紧急。可是这个紧急不是代表台湾马上要打了，不是不是不是这个意思，是说我们现在用这个行动来尽快的弥补台湾现在所缺的东所缺的东西。对、嗯，现在包括情情报啊，包括人员训练啊，什么这个东西都有，现在都过去。其中一个我特别注意到，就是属于一个叫监视飞弹。嗯。这个叫做这个叫做呃呃 mobile mobile 啊，就是动就是行动性的这个行动性的 portable 的这个火射火箭射体，就是架在肩膀上，讲讲讲穿的就是那种监视火弹、监视火箭射体的东西。那个大概六公里高低，什么六公里可以打掉，打掉什么？最容易打掉的是打掉低空的东西，低空的飞行器，飞行器讲白了就是直升机，哦，就是直升机，就打直升机最有效，或者是低低飞的这些所谓飞机。可低飞的飞机速度那么快，要飞那么低，很难啊，对不对？那给台湾这个东西说明什么事情？说明说明台湾的军人要拿这个低空的低空的这种火箭去干掉低空的这种直升机，那表示什么？表示共军在什么情况下会进来？表示他们有两栖登陆艇或登陆舰，登陆舰上可以停止升机，或者他们上面有足够的这个什么，足够的这些战机可以停的，样过来，然后低空飞进来，台湾可以把它打掉。那现在赶快给台湾这个东西，让台湾开始训练，开始了解，可以用，可以部署。这是这是假想未来的战争哦，嗯，是这个方向。好，那这个东西为什么现在宣布？为什么现在宣布？因为讲白了，就是因为美国的这个拨款的拨款的时间表就到了。就到了，美国现在正在美国的国会现在正在审二零二四年，就是明年的国防预算，这个事情审了半天，吵了半天，已经吵了。这吵半天不是因为台湾在吵嘛，包括里头军中的东西，我们上次有跟大家有提过，嗯、对吧？女兵怀孕，嗯，嗯可不可以在，可不可以去的去堕胎？可以，那政府要不要付这个钱？用政府的钱去堕胎呢？对、嗯、对，这有这个事情就卡在这个地方，还有别的东西都卡在这里头，所以不光不是台湾，性别认同的问题。对对对，别人问，所以这整个那个这么多的钱的这个军费，所以考量了这个，所以现在正在审2024的这个预算。嗯，二零二四这个预算，先讲这个2024的预算。2 0 2 4这个预算，众院刚刚通，呃参院刚刚通过，那个人拨款委员会通过，通过给了。这里头参院拨款都二零二四哦，参院里头拨款的东西，愿意要拨差不多一点多亿的这个军援哦，给台湾一点多。是。但是众院通过，众院在前上两个礼拜前通过，通过也是拨款会通过。他们拨那个整个通过的这个国防预算法案里头，拨给台湾将近五亿。就众院少，而众院多，参院少。嗯。但是整体的这个预算呢，他们两个还两个还要坐下来,来重新商量。重新商量的过程过程当中，可能台湾会多，也可能台湾也会少，不知道。那多跟少这个东西。不是说哇，台湾有没有需要不需要，这是一个考虑。另外一个考虑是什么？就是说美国人的美国现在特别是众院的共和党说，我们每年呢、啊、援助外国的军事的经费太多了，太多了，我们要 cut， 要 cut 掉，要把它弄掉一点。所以呢，从原来的六十多亿，哦，六十二亿左右知道了，啊，六百对不起，六百二十亿吧，六百二十亿、嗯，要把它 cut 成五百多亿。这五百多亿里头呢，台湾占差不多五亿。五亿就是给台湾的五亿、嗯，那参院那边靠的更多，只给台湾一亿多，一就是未来了，二零二四年。所以这个是这个现在正在炒，正在炒。这个炒定的时候，那这个钱是明年拨下来。那我们现在今天看到的这个钱是去年二零二三年的，二零二三年的这个预算里头就拨出来了。那这个拨出来是代表总统有权利，因为这个钱你们都你们都讲的话都商量好了，不要管，你们把这个钱给我就行了。我来决定给谁给谁，所以现在就马上这个钱就给了中，给了台湾。那给了台湾，原因是因为有十九亿的这个军火，台湾已经要了好多年了，嗯、总是不来，不来就是说这个这个什么供应不足啊，什么什么什么一大堆这个理由，都来不了，所以让台湾就觉得你美国人到底在干什么？我们花了钱了，你们还不给我们交货，真是。所以那美方美国的官方的立场说，我们没有，我们都去准备交货，只是现在实在是有很多因素才能这样子，我们交货不了货。那现在不交货就不行了，为什么呢？你这个已经到这个顶头上，而且拿了跟乌克兰来比，所以他必须要交货。所以现在紧急，拜登就把这个动用总统的这个权利，把这个钱拨出来，先给他们。那这是第一次，所以象征意义是很强，象征意义是很大的。那 timing 有没有什么特别？没什么特别，就是因为现在这个要要要这个花这个钱了，必须要花。你你这个就是财政跟会计的这个这个、这个、这个限制上，你必须要花。这个花了本身，美国还有个大问题，就是为什么？就是你这个总统，你现在动用这个动用这个给台湾三点多亿了。现在参院的这个参院跟中院的拨款委员会，他们还要另外通过一个法案，什么法案呢？啊、哦，那你现在拨钱出去了，你把这个钱花出去，那要补啊，要补进去啊。那这个补进去要补多少？怎么补呢？他们还要另外另外再这个这个通过一些法案来补这个钱，所以这个还是很后续的问题。也就是说，不是说你补你就把这钱给了台湾你就没事了，那美国自己还有问题要解决的。那美国现在的情况，对于军火来讲的话，它当然是造造这个军火是不够。比如说一五五的这个榴弹炮，它的确是加工在造，加班在造这个榴弹炮，就是供供不应求，就是就是就是呃那个叫什么那个那个乌克兰那边一直在用，一直在要求，而且呢，它还要从各个国家里调这个东西出来，你知道，有的国家不打仗，就你那边还有存着嘛，那你先拿来用，给个给乌克兰用。那台湾这一部分，我们刚刚讲的那个天视飞弹那个东西，那个东西其实不是真正什么高端，不是高端的武器，不是高端，这是一个很普通的武器。现在二零二零年代，两千多年之前的时候就在用，而且这个黑市很多，我看一些资料就是黑市很多，就专门除了打这个军用飞机之后，那些恐怖分子啊、恐怖集团，他买了之后就打那些商业飞机，你知道、嗯，特别那些飞洲国家，打了之后就是要要就给人勒索嘛，你不给我钱我就把它打掉。嗯所以那个时候，后来在奥巴马的时候，就通过国际上很条约，你知道，这种东西全部列管，你知道，你你去制造这些国家，就是有些国家大概有全部十个国家，包括中国现在都可以制造这种不同型号的这种所谓天射飞弹，这全部要列管，否则因为它稍相对来讲稍便宜，然后再加上这个这个杀伤力很强，所以这个变成是很恐怖的武器，但不是精不是这种就优优先的武器，什么什么优良的精致武器不是，但这个地方就很有效，就是。所以这个时候给台湾，加上我们刚刚讲的，还有一些这些军事上的训练呐、啊，还有一些那种合作的这些东西，我这个今天没有时间讲这些东西。你看这个还有一个还有一个 timing 必须考虑进去，就是台湾刚刚举行完反光演习，那这次演习是很特别的，也很也很真的是非常扩大的哦，扩大的，把台把那个叫什么桃园那个航空机那个、啊、桃园机场也列入进去，将来怎么样去？防止这个军这个、这个、这个通讯被打掉什么这些东西，等等这些东西都都都进去了，跟日本的合合作，跟韩国的合作这通通讯什么这些东西都加在里头。我相信这里头就是这个合这个军演的合作，军演的这个结果哈，刚刚结束没多久，嗯，然后就可以调整这一次拨拨给台湾的这里头的需需要的东西去做重新调整，嗯、因为台湾已你演习完了嘛，你马上检讨一下。这个演习当然美国军方绝对有参与的嘛，哈，我们都知道有参与的。嗯嗯、那美国军方马上就说，哎、欸，我们这边有什么问题？这边什么时候不够？这边什么不行？马上你这边要播这个新武器出来的话，马上就播这些东西。所以这里头就有这种这种协调性的作用。那当然这是一个很重要的一个象征，就是美国对于台湾的这个防御承诺是真的。你老公，大陆你不要在那边中共，你不要在那边紧紧长长嘻嘻歪歪。常常西西外外的。我们正常在做，但是并不表示你马上要打，或者我们马上要防备你，不是不是，有没有这个意义？实际来讲就是一个就是一个经费啊，经费会计程序操作走到这一步你必须要做，所以这里有多重意义在里头。那当然,后然后下一步还有啊，因为这个整个这个三这个美国这个二零二四年的军事预算还没有完全通过，这个大概一直要吵，大概吵到九月，因为九月才有可能通过，因为因为那个军事就是预算生效是每年的十月一日。就是上一年度的这个预算是每年十月一号，就是今年的十月一号就二零二四生效，所以还有一段时间在那边炒，就是细调了，就是 fine tune 这些这些 budget 的东西。嗯，所以这里就很开心，我们有这个台湾有这个钱，有这个武器，表示美国愿意什么东西。但是台湾还有很多武器没有拿到，对吧？还有很多武器没有拿到。这里头可能这里还包括一个比较好的，叫 MQ 9吧，一个比较好的高空侦察无人机，哎，这这个也这个也摆进来了。所以，所以就是整体来讲，就是说，现在当然，哦，除了这个之外，我再加最后一句，就是八月下个八月，八月的第二个礼拜天吧、哦，啊，第二个礼拜不是礼拜天，拜登这边要宣布对于中国的新一部的这种高科技制裁。高科技制裁就是说，所有美国的钱，你这些投资公司，这个晶片，你不能投资量量子量子技术，你不能投资这种 AI 的产业。其他产业包括，本来有说那个生地产业啊 ，biotech 的，好，你们可以去投资。可是这些除了这三种你们不能投资之外，其他地方投资的，你要事先报告我们。你先是要报备，报备我们要检查一下。我们这边检查觉得你没有问题，你可以去。不是不是，呃，你先去都可以，但你要报备。如果我们看到有问题的话，叫你停，你就得停。就是类似像这样子的东西出来。那这个东西以前他们说已经讲了好多次，从去年就已经在讲了。到现在，你真的要真的要实施了吗？真的要实施了？他们说已经会实施了，因为过去还在那个讨论一些阶段，现在已经到了写规定的、写这个规定的实习规则的时候了。那你既然要写实习规则的，表示这个案子就定了，能写出来就没有问题了。所以。现在写这个，今年八月会公布，第二个礼拜会公布。公布了之后呢，就是彭博讲的，不是我讲的。他公布之后呢，然后要告诉大家有没有意见提意见啊、哦，就是放到那个 Federalist 的那个美国政府公报里头提意见。九十天之内有没有什么意见，厂商啊，那么有提意见？如果没有意见，我们整理好，明年实施。所以明年才会对中共这些所有的这些高科技，就美国美国这种投资人的钱啊、纳税人的钱、投资人钱，这些这些从上呢，或者是这些这个银行的钱，你就不能投资到这些产业去了。就是我们美国要立法阻止美国的资金去协助下一个 generation 的新高科技在进行，不能够帮不能帮中国去制造这些生产这些东西，即使是非常非常赚钱的都不行去。那在美国已经铁了心的这样做了。那就跟前面的这个这个晶片法是一样的，是一样的。所有某种某种以上的这种纳米以上的东西，不准到中国去投资，不能到中国去做。所有任何国家，哪怕你要你把哪怕你做出来这个晶片，这个晶片本身有用到美国的机器、美国的一点知识技能，那么你做这个东西就不准去卖到中国。那你比如说在在韩国，他韩国如果做出来的东西里头有用到有用到美国技术，有用到美国的机器，那这个就不能卖到中国去。只要美国知道的话。就不准，所以这个这个就你说一环一体就实实在在的把这个最高科技就不能到中国去，就这样就这样卡住了。所以这个是明呃下个月会出来，也就当然大陆已经这不可能不知道，中国也知道，他也没什么办法，除了叫叫叫叫叫没有什么办法。好，最后一个消息就讲完就好。最后一个消息是美国现在禁止香港的那个特首李家超、嗯嗯、哦、嗯、不能参加十一月的这个 APEC 会议。为什么他是被制裁的？为什么制裁他？因为在二零一九年，他参加他那时候当警，这个香港的警务处处长，他参与反反抗中的这个这个镇压抓捕，你知道一大堆这些事情，就是他等于说是算是中共的打手，然后美国把他列为制裁，同同时还有十九个人列为制裁吧，这样子
1: 。那意思是说
0: 你，你即使你现在这个变成这个香港特首，那没办法，是你要变香港特首了。可是我制裁你是因为那个时候的事情，你等于是帮凶。我们不可能让一个帮凶来参加这个。你一方面一方面要我们承认香港的经济地位啊，很不错，非常好等等。当然，现在现在香港的经济地位一直在往下滑落了。但是当时他是 APEC 成员之一嘛，哦，像我们以以这个官讯来算的话，他是个成员之一。我们必须让他让这个香港的这个特首来。可是你现在这个特首，你你你你又想是占这个香港是世界经重要经济团体的这个这个这个,这个光辉这个荣耀。而、啊、你自己本身是一个协助中共镇压民主人士的这个帮凶，啊、我们不可能给你双方都拿两边的好处都让你占了，所以美国说这种、个、人不，我不会给你签证的，不给签证你就不能来。所以这个当然是这当然是一个很重要的一个一个一个 message 出去了，因为美国每每个国家都做这种所谓的东道主嘛，对吧？你就今天开这个会等于请客人来了嘛，啊，你居然叫一个客人不要来，那香港可以派其他人来吗？哦，香港代表团可以来，香港代表团可，代表团你就不要有不要摆里加超进来就是了。嗯嗯嗯，所以香港人可以来，香港人就是没有剥夺香港整个的权利，就是你个人不能来。那这个当然也很特别了，对吧？因为那重点就是说，重点就是讲，就像那个谁，那个李尚福一样，中国的外中共的那个国防部长一样，美国人可以跑到别的国家跟李尚福开会，可是李尚福不能不能不能跑到美国来，跑到美国来，美国就要制裁他抓他，你知道。那那你,你,你那你比较着急，比较着急。那中国的态度呢？你中国已经开骂了，已经开骂了，所以你们这个又是怎么长臂管辖、嗯？就是说你们这个又、嗯、又骂又骂回来了嘛，你知道？又骂回来了。所以这是从来没有过的，这、嗯、边从来没有过的事情，这样子。嗯,嗯会影响到习近平访美的计划吗？有听说哦，所以有时候他你这样搞我的话，那让我很没有面子嘛。而且现在城防情况这么差，是不是习近平可能就不来了？所以，所以现在这个情况就是说，当初是说，当初是说包括秦刚在上喽，我和这个王毅在上了，当初之所以见面要谈，就是铺这个路嘛啊，主要把这个气氛搞好啊，嗯、大家嘻嘻哈哈的，开开心心、嗯，到时候你这个拜登跟这个跟这个习近平见面的话，哎，对对,对,对，大家比较有话可以说，不要那么尴尬。那现在这种情况下看来，一个砍一个，一个砍一个，好像没什么，没有什么可以让大家开心的这个这个局面出来嘛。对吧？而且还有，对，对对对再再再补一个，所以这个事情每天突然发生、这个。再补一个，就刚刚刚刚在这个今天、昨天吧，在 G 二十在印度开的这个，现在印度是 G 二十的这个后世国家，所以开了一个有关于各种各种筹备会其中一很重要的筹备会就是讲说、这个，这个这个气候暖化的问题。气候暖化，题今天看到的新闻报道就是说，他们就美国的新闻报道，英文呢，不是美国，英文的新闻报道就是说，中国汉人拒绝参加任何世界努力无关于降低排碳的这个措施。那、嗯、就是它是变成这个文章的写法，是说中国变成唯一的、唯一的一个 obstructor， 就是唯一、唯一的是阻碍这个减碳的。这个减碳的意思就是说，减碳的意思就是说，这个世界不是暖化嘛，对不对？我们要回到工业化之前，温度，全世界的海平面温度不能超过一点五度，啊，或者是两度这么多、嗯。那现在已经超过一点一度，一点一度。如果我们不再做，不再做这个。这个暖化，啊、呃，这个这个排减除排碳，遏制这个暖化这个趋势的话，那这个暖化会越来越高。如果达到超过一点五度的话，那我们就完蛋了。完蛋的意思是什么？就是冰山会融化，融化之后呢，海水就会上升上蒸，海水上蒸，整个沿海的那个国家、岛国都没有掉了。然后再加上这跟大气所互动造成的一些气流啊，还有一些风流，会造成越来越严重的这个气球，就像我们现在可能也不知道真的假的，反正就是太热啊或者太冷啊这些事情。所以这个人类要开始进行这个事情，所以这个是这个这个这个 COP 二十二二十六，这个、COP22, 26, 就是联合国通过这个这个这个所谓世界这个减排减排大会，美国参加了。美国说现在说我们跟中国两个人，我们是最严重的国家，对不对？我们要进行这个减排，二零二六年。二零二五年、二二零二五年、二零三零年跟二零六零年，这就都有不同的这个这个时间表的。我们必须要这样做，你知道？譬如说，二零三零年要达到碳高峰，就是说所有的排碳要达到高峰了，三零年之后都要往下降。你知道要往下降，二五年是一个主要的一个转折点，就是二零二五年马上就到了一个转折点，所以各国，特别是我们跟中国啊、呃，我们跟中国，我们跟印度这些大国要做这个事情。那今天传出来的消息是，中国说我们不干，嗯，我们不会参加你们这些东西的，不会参加东西，我们自己做主，我们自己做主。那也就是说。中国因为现在还要发生经济嘛，对发展经济，习近平上礼拜就说的这些事情嘛。我们要发展经济，我们需要用能用能源，风能不够，核能不够，我们就要发电，发电就要用煤发电。除了其他的话，我们还有煤发电，煤发电就造成污染，然后减排是不可能达到的。所以中国说，我们按照我们自己的步伐来做，我们不会参加什么二零二五、二零三零、二零六零的事情。那如果这样子的话，中国继续排碳，排碳的情况下，那你从一点一点一度往上升，一点二度、一点三度，那不是全世界美国拼命减碳都白减了吗？对，那全世界都不是白搞了嘛，那你中国你不合作，印度不合作等等，真的那不是麻烦了吗？所以现在的情况下，这这据说昨前几天开会的这些人都觉得吓呆了，说你这个怎么回事呢？中共说 G 二十不是谈论这个排碳的地方，不是不是，另外找时间谈这个这个事情都不要谈。那他们本来意思说，我们 G 二十先达成个默契，达成个默契，因为 G 二十谈很多东西嘛。因为这个 G 二十这些国家本身发展就占世界排量三分之二以上嘛，都是工业国家嘛，都是有钱的，十二个有钱的国家。那你们，我们的 G 二的国家不领头做，那你叫别人怎么做呢？所以 G 二十必须先谈出一个共识，然后在会议上再说，然后这个再移到联合国上就更好谈了。中国说我不干，第一，我们有我们的，我有我们有我们的道路要走；第二。这个第二是，不是谈论这个减碳的减碳的这个地方，这个场合。嗯嗯嗯。Anyway， 所以这个往下看。经济成乱，他们也顾不了那么多了。对对对对。那美国人没办法，全世嗯。好、哦，结果就把这个就把它塞完了，就是。好、嗯哦、，OK， 不好意思，啊，不好意思，辛苦了。好，不知道大家道有没有什么问题？我没没有看到大家有什么问题。對對對對嗯嗯嗯。八月的时候，你有一个峰会、嗯，对不对？就是日本跟韩国的领袖的也要来给。哎，对对对对对对对对，那在在马里兰附近吧？是吧？好像是，对对对。<笑>这个当然是一件很也很重要的一件事情，我们到时候看、嗯、看会有什么新事的发展、嗯，好不好？嗯嗯嗯，对。下礼拜有什么要特别注意的新闻吗？没有，下礼拜我们应该,应该会看到这个、呃。不是，可能川普会被川普在那个 January 6的那个
1: 那个案子可能会被正式提
0: 出提出起诉、嗯，然后会今天已经加了三项起诉嘛，这是非常可笑也非常无聊。但是，我我认为就是来来对付那个 Biden 这个事情的。然后呃，嗯、呃，还有一个什么事情哦，那个叫什么？那个那个那个那个、那个、乔治亚州的也可能会有一些状况、嗯。另外再看这个，另外就政治上来讲，政治上来讲，那就看这个第三次会不会会不会宣布不完了等等。因为现在对他非常不利啊。嗯嗯、那经经济上，经济上蛮好的。现在大家觉得美国的这个所谓软着陆哈、啊，已经落实实践中了，嗯、或者我们现在已经在。已经在软着陆这个情况下了，意思就是说，美国现在基本上这通膨的情况已经受到控制了，然后经济从好的方面再走，然后大家是在担心就是说会不会又重新再回来，那这就是你油门踩油门踩刹车这个主要控制的这个好不好？那当然这 Bauer、这个，这个鲍尔，这这个那个 Coin Power， 呃，这个这个这个这个这个、呃、这个 Jeremy Power， 他做的这些事情，一开始去年三月、前年三月都做得很差，那么后来这边慢慢慢慢就要控制这个这个 Monetary Policy 做的不错，等等，所以有这个情况。嗯、当然，美国老百姓很重要了，因为刚刚出来这个数据，第二季，第二季美国的这个 GDP 往上冲嘛，表示这个经济非常好，老百姓非常愿意花钱的，这、那个好事，这这个、是好事。所以美国如果有钱。然后经济有信心，那这那个美国那个拜登出去外面讲话声音就大一点嘛，就比较有点劲。那你一对照中国，那就很惨了。中国现在真的是不知道该怎么办，真的是束手无策，束手无策。所以现在就看这个，这个是这个是大家都没有什么办法。嗯、就是，那个失业率不但是从二百分年轻人百分之二十点六，现在上到百分之二十一点几。然后北大那个教授说，事实上不止，事实上现在可能是四十六点几。你知道真正的所谓失业率是这么高。<笑>你知房子卖不掉，你进不来，然后人民币还是进，人民币要稍稍升值了，可基本上还是在贬。然后你这个每个人负债这么高，那个地方政府负债这么高，你根本不知道该怎么种，不该怎么做。然后你税收的钱跟你老百姓实际的消费根本不成，就是不能 m a t 起来，你知道？你说你收这么多钱，可是老百姓收消费没有这么多钱，那你怎么来这么多税税收呢？那经济都没有办法成长，你怎么来的？怎么会有税收呢？所以这个数字都都都对不起来，你知道？对不起来。嗯,嗯，所以中国现在真的很在变。所以另外一个情况，另外一个倒过来说明什么事情，就是说现在这个所谓这个 decoupling 也好，或 de-risking 啊，不管脱钩也好，去危险也好，了，表示美国现在的经济它不是真正要依靠中国，你把什么东西向中国买，没有中国美国就垮了，不是。现在 decoupling 跟 de-risking 这个事情已经在发生了，就美国撤出来也好，或到美国厂撤出来到越南去，到东南亚去，都已经陆续在做了。到飞到这个墨西哥也好，都在做可是美国经济没有垮，美国不是因为靠中国的经济，什么 cheap labor 进进来这些东西，美国才活下来，不是。美国现在不断的在在在跑，在往前推，它整个 AI 的产业就不得了了，就带动一个。你看每一次，每一次，你看有这个苹果，然后有这个互联网，每一次这种 innovation 的东西、创新的东西在美国出现，美国一旦出现的时候，就产生另一个产业性的革命，另外就制造一批这个就业的人才、就业的知识，然后又把整个经济又推上去，又产生另外一个革命。那美国就是这样子的一个经济性的一个创新的国家，不断在发展，所以你不要去担心美国这些事情。我们刚刚讲到说，美国这边吵来吵去没说对不对？这个经政治上，嗯、可能它另外一面就有经济这一面了，还有发行发行这一面啊，这个这个发创新这一面正在进行。好事，对，嗯嗯嗯,嗯。OK， 好，我今天跟大家先报告到这边。嗯、谢谢，好谢谢傅总好。好，谢谢。希望大家有时间、啊、谢谢说不要听的时候，我老张，我讲太快了就是了。好。<笑><音><音>对，所以说大家有什么意见哦，都欢迎给我们一些指教，让我们有一些方向啊、嗯嗯。好，那今天就先到这。好,好，谢谢啊，谢谢那个，谢谢各位朋友，谢谢大家，谢谢大家，谢谢好，谢谢谢大家。那希望下礼拜再见，祝大家周末愉快啊谢谢。对对对，好，谢谢，嗯、谢谢，拜拜，拜拜，大、那、家、个、拜拜。拜拜